0: Buenos días, amada familia Reforma. Es un placer, es una bendición nuevamente vernos por este medio y ser edificados en su palabra. Realmente no tenemos otra fuente para bendecir nuestras vidas. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y efectivamente, el Evangelio, la palabra del Señor, la palabra de vida eterna, es lo único que puede sostener y edificar a su iglesia. Y bien, nos encontramos estudiando el libro de Jonás, ya en la recta final hemos titulado a nuestro estudio En lo profundo, porque en lo profundo del libro encontramos que el personaje principal de este hermoso libro es Dios mismo, su carácter de misericordia, de compasión, de amor, de gracia para con los pecadores. Eh, el pasaje clave es capítulo 4, versículo 2, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Nos encantan los finales felices. Cuando vemos una película, Queremos llegar al final donde todos vivieron felices por siempre. El final del libro de Jonás sería que Jonás aprendió la lección, se arrepintió de todo corazón, fue a predicar finalmente a Nínive, todos se arrepintieron y creyeron en Dios y él regresó a Israel feliz. Pero no. En este caso, el final es inesperado. De hecho, el libro pudo haber terminado en el capítulo 3, donde Jonás finalmente llegó a Nínive, predicó y estos se arrepintieron. Pero hay algo más de la historia que debemos conocer. Necesitamos ver lo que realmente hay en el corazón del profeta. Así que, en esta ocasión, veremos... El título de nuestra predicación, Las Tormentas del Corazón. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos pedir tu gracia, tu bendición, tu sabiduría para estudiar tu palabra. Pero queremos pedirte algo, Padre. Queremos rogarte que la palabra, el Evangelio poderoso, transforme nuestras vidas, cambie nuestro corazón desde lo más profundo, que revele las profundidades de nuestro ser y sea revolucionado por tu palabra. No queremos simplemente discursos moralistas que apapachen nuestra carnalidad, nuestra vida y nos levanten el ánimo simplemente en la superficie. Cámbianos en lo profundo de nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, capítulo 4, entonces leamos versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó, y oró al Señor. «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis» porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Nínive era la potencia más grande del mundo conocido en su tiempo y también la más cruel. Aún así, se derritió como mantequilla ante la palabra de Dios traída por un profeta rebelde. Esto demuestra el poder de la palabra de Dios. Con razón dijo Pablo en en Romanos capítulo 1, «Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios» para salvación. Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero Jonás no estaba nada feliz con esta palabra poderosa y sus efectos en los pecadores ninivitas. Cuando Dios perdonó la vida de los ninivitas, Jonás se enojó con Dios. Los paganos están felices después de haber librado el pellejo delante de un Dios omnipotente, airado contra ellos, pero el profeta está airado y está haciendo el berrinche de su vida. Cualquier predicador estaría feliz con los resultados de una predicación mediocre como la de Jonás, pero Jonás no. ¿Cuál era realmente su problema? ¿Qué hay en el fondo? de esta situación. ¿Qué revela este enojo, este encono de Jonás? ¿Qué hay detrás en su corazón? Bueno, ciertamente Dios tiene misericordia de Jonás y hasta aquí ha sido paciente con él. Primero mandó un gran pez, una gran tormenta, un gran pez y ahora va a mandar una situación más delicada, más suave para él, una pequeña enramada, después un pequeño gusano para llegar al corazón de Jonás, para llegar al pecado real y fundamental de Jonás. Versículo 1 dice, Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. El libro pudo haber terminado con el arrepentimiento de los ninivitas, en el capítulo 3, pero el problema ya no es Nínive, sigue siendo Jonás. Dios ha tenido más problemas con su profeta que con los pecadores y crueles ninivitas. Por lo tanto, Dios tendrá que sacar a la luz lo que realmente hay en el corazón de Jonás. Y para eso, se escribió el capítulo 4. Así que, este capítulo no es apto, aguas, Esto es un capítulo no apto para aquellos que tienden a disfrazar su orgullo con un maquillaje de piedad y madurez espiritual. Jonás tenía un problema con la conversión de los ninivitas. Estaba enojado en extremo. La actitud de Jonás es similar a la actitud del hijo mayor, ya lo hemos dicho anteriormente, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. En lugar de regocijarse por el regreso del hermano menor, éste se indignó por la misericordia que su padre le extendió cuando éste vino de vuelta arrepentido. Después En un momento privado, agarra a su padre y le recrimina y le reprocha que no ha sido igual de condescendiente con él. De hecho, ni siquiera ha celebrado conmigo yo que he trabajado arduamente contigo. Jonás es como el hijo mayor. Ha trabajado duramente en su pueblo en Israel, exhortando a la nación al arrepentimiento y ellos no se arrepienten. Si las cosas no cambian, Dios destruirá a Israel. ¿Y por qué aquí operas con tanta facilidad y en Israel no? Es el reclamo de Jonás. Dios ha concedido arrepentimiento a la nación enemiga. Los ha perdonado cuando en realidad merecen ser destruidos por su maldad. Jonás pensaba que Dios debió haber concedido también ese mismo arrepentimiento a su patria, a Israel. Y salvarlos, de igual manera... Por su predicación, como en el caso de los ninivitas. Así como hiciste acá, debiste haber hecho en Israel. Así que, ¿qué es lo que hace? Versículo 2. Y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás estaba orando, más bien reclamando a Dios. Cuando oró en el vientre del pez, lo hizo con toda humildad y dependencia del Señor. Estoy en tus manos, Dios de misericordia, manifiesta tu gracia. Oraba en el vientre del pez. Y ahora... Se está quejando. Ahora, su oración es un reproche para Dios. Está usando la oración para externar simplemente sus frustraciones. Dice el versículo 2, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? La frase, en mi tierra, revela el amor de Jonás por su patria. Por su gente, por su religión, por el templo en Jerusalén, por el sacerdocio, por la cultura israelita. No es malo tener un amor por la patria. De hecho, Pablo en el Nuevo Testamento también tenía un un amor semejante por su patria. Leemos en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5, donde Pablo externa su amor por su patria y dice, «Digo la verdad en Cristo». No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria. Los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, etc. Pablo amaba a su patria y toda la riqueza de esa cultura. Pero no era un amor enfermizo al grado de querer que los gentiles se fueran al infierno y salvar a su pueblo. De hecho, Pablo predicaba primeramente cuando llegaba a una nueva ciudad, predicaba primeramente a los judíos. Se dirigía a la sinagoga y predicaba el evangelio a sus patriotas. Pero estos, estos generalmente rechazaban el evangelio. ¿Qué hacía Pablo? Se iba a los gentiles. Y después él mismo es llamado el apóstol a la incircuncisión. Es decir, el apóstol a los gentiles. Y lo dice con gozo. Ama a su patria, pero esto no impide predicar el Evangelio y que los gentiles se arrepientan y tengan salvación. Ese amor patriótico no es un amor enfermizo. Jonás ama tanto de forma enfermiza a su patria que... Está dispuesto a suplicar a Dios que fulmine a los paganos, que sean destruidos, pero no su patria. ¿Cuál es el motivo del encono de Jonás? 40 años después, 40 años después de que Jonás le predicó a los ninivitas. Estos mismos ninivitas vendrían a Israel y lo destruirían, llevándolos cautivos como esclavos en el año 721 a.C. Algunos académicos suponen que Jonás de alguna manera intuía que esto habría de pasar y de ahí su encono contra Dios. Por esa razón no quería ir a predicar el mensaje de esperanza a sus futuros destructores. Y ahora, que está viendo con sus propios ojos la salvación de los ninivitas, sus peores temores se han hecho realidad. Nínive ha sido perdonada y no se pronostica nada bueno para Israel. Jonás concluye que Dios ha echado a su pueblo y ahora va a los gentiles para hacer de ellos el pueblo sustituto. Jonás piensa lo peor. Y se enoja. ¿Cómo no es posible que Dios deseche a mi pueblo y ahora ame a estos gentiles paganos? El problema de la conversión de los gentiles siempre fue un problema para los judíos. Los judíos siempre tuvieron problemas en ver a los gentiles venir a Cristo, venir a Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento, los cristianos que se convirtieron del judaísmo, lucharon mucho en su corazón con la conversión de los gentiles y su entrada al reino de Dios. Incluso el mismísimo Pedro, el apóstol del Señor, luchó con esto. Hasta que Dios le reveló personalmente a él por visión que no debía llamar a los gentiles Inmundos. Hechos capítulo 10. Dice así a partir del versículo, el, Hechos 10, 28. Dice la Escritura. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Esto después de haberle enseñado en visión, un lienzo con animales inmundos, y Dios le dijo: Mata y come, todo ha sido purificado. Luego, en el versículo 34, entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. 35, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Esto no fue nada fácil, hasta que vino el Espíritu Santo sobre los gentiles y obró poderosamente en medio de ellos. Versículo 45 del mismo capítulo 10. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Y cuando todo parecía tomar rumbo, un grupo de cristianos judíos comenzaron a visitar las iglesias que Pablo había plantado en Asia Menor. ¿Para qué? Para convencerlos de que tenían que hacerse judíos primero antes de completar su salvación en Cristo Jesús. Cristo más judaísmo o más ley. A esto se le llamó el movimiento judaizante. La respuesta del apóstol Pablo fue escribir una hermosa carta para explicar a profundidad lo que realmente es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. La carta a los Gálatas, Un Evangelio para todo pueblo, para toda raza y para toda lengua. Sin embargo, esta lucha llevó años y hasta la actualidad hay esta batalla. Jonás... Es un ejemplo exacerbado de un amor enfermizo por su patria. Versículo 2 dice, Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás está reclamando algo a Dios, pero... Usando la propia palabra de Dios a su manera. Nuevamente, la mayoría de los académicos concuerdan en que Jonás está usando una cita de otro libro de la Biblia. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. En aquel pasaje, Dios se revela a Moisés como el que es clemente y compasivo y que perdona la iniquidad. Y Jonás toma esa cita, aquí en su libro, para reclamarle a Dios, pero omite la última parte de dicho pasaje, donde afirma que Dios no deja sin castigo al culpable. El doctor Timothy Keller eh, dice lo siguiente, Jonás creó una imagen simplista de un Dios que solo ama a todos y que no juzga la maldad. Es decir, creó la imagen de un Dios injusto, que salva a todos. No importa su pecado, su maldad, el universalismo. Dios, al final de cuentas, salvará a todo el mundo. Es una teología errada en el presente. El punto es que, de alguna manera, si esto es verdad, Jonás está usando la Biblia para justificarse a sí mismo, justificar su enojo y su indignación. Es como si Jonás dijera, estoy enojado contigo Dios, porque eres injusto. El problema no soy yo, eh, Dios. El problema eres tú, que eres injusto. Hasta ese punto está llegando Jonás. Este es un peligro, mis queridos, para la gente religiosa y para la gente legalista. Porque pueden usar la Biblia simplemente para apoyar sus ideas y usarla contra aquellos que están en desacuerdo con ellos. Incluso pueden usarla contra el mismísimo Dios. Esto es necedad. Siempre que leamos la Biblia para sentirnos más sabios, más justos, más inteligentes, nos estamos comportando como necios. Proverbios 26, 12. Nos dice la Escritura, ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Leer bien, leer mal. Estamos leyendo bien la Biblia cuando la Biblia nos humilla, nos examina y nos motiva a vivir el Evangelio en comunidad. Nos motiva a ser como Cristo. Pero estamos leyendo mal cuando es simplemente un libro de texto que alimenta nuestro ego individualista. Ahora, la pregunta es, aparte de Jonás, ¿quién más usó mal la Escritura? Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice la Escritura así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Versículo 3, atención, y acercándose el tentador, el diablo, le dijo, Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y nuevamente más adelante vuelve a tomar otra cita de la Escritura y más adelante vuelve, en una tercera tentación, a usar la Escritura para tentar y hacer pecar a Jesús. Satanás, cuando tentó a Jesús, usó la Biblia. Increíble. Se puede usar la Biblia para justificar sus propios pecados. Versículo 3. Regresamos a Jonás. Capítulo 4, versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El problema de Jonás estaba en lo más profundo de su corazón. Cuando el profeta dijo, mejor me es la muerte que la vida, está revelando ahí su verdadero problema. Había algo que tan especial, tan valioso, tan anhelado, que era mucho más importante para Jonás que el mismo Dios, que la misma gracia de Dios. Tu gracia es buena, tu misericordia es buena, pero hay algo que valoro más y que si no lo tengo, la vida ya no me sirve de nada. No es una vida agradable, no es la vida que quiero vivir. Su enojo demuestra que si Dios no le da lo que quiere, estaba dispuesto a despreciar su relación con Dios la pregunta es ¿qué era ese algo? ya lo hemos venido viendo la seguridad de su patria de su nación de Israel si Dios salva a Nínive Israel está en peligro y eso yo no lo quiero yo no estoy contento con eso pero el papel de Jonás es la de un misionero que lleva la palabra a los paganos Por lo tanto, Jonás como misionero debió haberse puesto feliz por el arrepentimiento de los paganos. Incluso debió ayudarlos a conocer mejor a Dios, pero al contrario, él estaba furioso. En lugar de seguir el resto del camino en la ciudad, de hecho él había caminado solo un día de tres, el 30% de su trabajo, él salió de la ciudad de inmediato, antes de completar su tarea con la esperanza de que Dios cambiara de opinión y destruyera a Ninive, según el versículo 5. El legítimo amor y orgullo por su patria se estaba volviendo un racismo, un imperialismo, un orgullo enfermizo. Pero el punto es este, cuando nosotros le decimos a Dios, te serviré siempre y cuando me das esto, O a veces decimos, si me das esto, si me concedes esto, te prometo servirte el resto de mi vida, te te prometo ser fiel. Esto significa que hay algo más importante para tu vida, que tu mayor amor, tu verdadero Dios, es ese algo. Eso es lo que te gobierna, no el Dios del universo. Porque no necesitas hacer un negocio con Dios, no necesitas negociar con Dios para servirle. Todos somos llamados a servirle. No es de que si me das, te sirvo. Si si tú me concedes esta petición, yo te sirvo. No estamos llamados a negociar con Dios. Jonás no debía negociar con Dios. Somos llamados a la obediencia, somos llamados a la fidelidad, independientemente de cómo el Dios soberano actúa que siempre actúa con gracia y misericordia. Versículo 4. Y el Señor dijo, responde Dios ahora a Jonás en el versículo 4. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Aquí Dios pudo haber contestado con una bofetada, con fue una falta de respeto de Jonás. Háblale así a tu padre y verás la respuesta. Pero Dios responde con ternura y misericordia. Hacia Jonás. Había reaccionado con misericordia sobre Nínive y ahora está reaccionando con misericordia sobre Jonás. Dios pudo haber contestado positivamente a la petición de Jonás. Jonás le había pedido en el versículo 3, quiero morir, quítame la vida. Dios pudo haber dicho, adelante, ok, y herirle de muerte de inmediato. En cambio, Dios va a hacer algo. Dios va a guiar a Jonás a la reflexión va a llevar a Jonás al examen de su propio problema, le va a poner una lupa grande para que vea su maldad y Jonás pueda decir, me quedo sin palabras. Jonás, siendo una simple criatura, ¿haces bien en enojarte contra tu Creador? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta la veremos en el siguiente episodio. Tenemos que dejar algo para el final. Próxima semana es el final de esto. Mientras tanto, quiero que veamos lo siguiente para concluir. Jonás cuando estuvo en el vientre del pez, parecía haber entendido su necesidad de la gracia de Dios. Parecía que había entendido la misericordia de Dios, pero aún había tanto orgullo en su corazón. Su orgullo había disminuido, sí, pero no había muerto. Entender y ser transformados por la gracia de Dios lleva más tiempo de lo que nos imaginamos. Y además, siempre hay reveses. Caemos, mordemos el polvo de la derrota y tenemos que levantarnos nuevamente. Nuestra transformación, nuestro cambio no ocurre de un día para el otro. No ocurre con un chasquido de dedos. Porque no es una varita mágica que que se nos toca la cabeza y... De aquí a mañana somos una persona diferente. A veces queremos eso para nosotros, o a veces queremos eso para otras personas. Señor, cámbialo, pero ya, cuando nosotros mismos estamos batallando en el mismo proceso. Por otro lado, la transformación de nuestras vidas no ocurre por experiencias. Como en el caso de Jonás, la experiencia del gran pez, esa experiencia horrible, no lo cambió de a un jalón. Porque la santificación, el crecimiento, la madurez espiritual es un proceso largo de años que toma toda la vida. La razón de esto, la razón de que esto tome mucho tiempo, es que nuestro pecado está muy, muy en lo profundo de nuestro corazón. Y hay que cavar mucho, mucho más profundo de lo que pensamos para desarraigar el pecado. Imagina esto, que vas a construir tu casa en la playa. ¿Te imaginas construir los cimientos de tu casa en la playa? Sería una locura, pero piensa en esto, ¿qué tendrías que hacer para hacer los cimientos? Cavar y cavar y seguir cavando para encontrar tierra firme. Y cuando crees que por fin encontraste la tierra firme, te das cuenta de que es arena Un poquito más sólida, pero finalmente arenda. Y tienes que cavar y cavar para encontrar tierra eh, firme hasta muy, muy profundo. Así era el corazón de Jonás. Y así es nuestro corazón. Cada vez que hemos avanzado algo y creemos que ya hemos entendido, que ya hemos aprendido algo, resulta que estamos todavía en una capa superficial, que necesitamos ir una capa más. Y esa capa todavía está muy arriba. Necesitamos ir mucho más a lo profundo. ¿Cuándo llegaremos a tierra firme por fin? Cuando aprendemos a reconocer que nuestro corazón tiene ídolos. Que el problema no son las personas, que el problema no son las situaciones externas, que el problema soy yo. Cuando un creyente finalmente deja de culpar a otros y otras circunstancias, y él mismo viene de rodillas ante Dios y dice, yo soy el problema, el problema, el pecado está en mi corazón. Entonces, está tocando tierra firme. Es cuando aprendemos a vivir completamente por la gracia de Dios y ya no para nuestro ego. Es cuando venimos en pleno arrepentimiento, Ante el Señor. Es cuando morimos a nosotros mismos. Porque Jesús dijo: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debes llegar al punto final de decir: Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Has llegado a tierra firme. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial. Te suplico, Señor, que nos des la gracia, que desenmascares nuestro pecado y que nos ayudes a comprender y aceptar que nosotros tenemos el problema en nuestro corazón y no solo culpar externamente, no solo culpar a las personas que nos rodean, las situaciones en que vivimos. Muéstranos, Señor, nuestro pecado. Jesús dijo que cuando vendría el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Evangelio de Cristo Jesús nos lleva a ver nuestra realidad, aceptar nuestro pecado, pero a la vez a ver que Cristo Jesús ya murió por nuestros pecados. Gracias por la obra del Salvador. Te alabamos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cuídense mucho.